朋友们，大家好，欢迎收听随机波动，我是冷建国，我是傅世野。啊，那今天呢，我们要聊一个特别有趣的话题，就是人类的大脑的问题。呃，首先跟大家介绍一下为什么想聊大脑，因为今年今年以来吧，我们聊了很多期关于阿尔兹海默啊，关于养老院的节目，所以啊、呃，我们其实对大脑的衰老有很多恐惧，然后我觉得这个恐惧也是源于可能对大脑非常的。未知、呃，对，就是它有很多迷人的地方、嗯，有很多我们从来没有想过可以去了解的地方。然后，另外呢，最近视野疯狂迷上了游泳，从运动当中体会到了大脑的兴奋。嗯，我觉得一方面是因为运动体会到了大脑和身体的可能一些更奇妙的关系，另外一方面是因为我最近越来越发现，就是在我们聊了很多衰老和阿尔兹海默症之后，我经常觉得我录节目的时候说上一句想不起下一句。<笑>然后我就经常陷入一种恐惧的状态，我就想说我的大脑是不是发生了什么问题？然后抱着这样一种对自己的忧虑，我想要聊一下这<笑>正好最近我们也在看奥利弗·萨克斯医生，就是英国的一位神经科学家以及作家的一本书，叫《最初的爱，最后的故事》嗯。所以我们今天也很有幸请到了这本书的译者之一啊、呃，一位认知神经科学家，复旦大学类脑智能科学与技术研究院的博导肖晓老师。肖晓老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好。我当时看这个书的介绍的时候，就看到肖晓老师他的介绍特别有意思。嗯，他后面一句写的是“热爱小猫咪，立志成为脑科学家中手办收集最多的摇滚乐现场听众中脑切片做的最好的”<笑>。一个非常可爱，有点点中二的介绍。是的，而且我觉得他应该确实是脑听众中脑切片做最好的。<笑>看到“脑切片”这个词，不禁觉得后脑勺一凉。<笑>我跟视野在列这个提纲的时候，也觉得遇到了前所未有的阻力、嗯，因为我们的以往的节目可能是围绕着一个比较具体的社会议题啊，一个作品、艺术作品、文学作品来聊。然后这一次呢，其实只有一个主题，就是人类的大脑。嗯、然后就会觉得聊大脑跟聊人的脚丫子特别不一样。我当时还在想，如果是聊脚，我们可以聊走路的历史啊，聊练足癖啊，聊各种运动啊。就聊大脑，你会觉得，因为本来我们的问题和答案其实都来自于大脑，嗯、然后你又要去分析一下这个明明是产生意识、产生情感的器官，然后就会觉得特别特别难聊。就是也想问一下，肖晓是从什么时候开始对人类的大脑感兴趣，以及为什么走上了这种认知神经科学的道路？这个问题得追溯到很小的时候，我感觉，呃，我自己从小就非常喜欢看科幻小说，看小说的时候就对什么星空啊、宇宙啊什么的很感兴趣，再加上我又很喜欢小动物，以前还有一个是我妈妈是医生，所以我对整个生物生理也很感兴趣，所以嗯、呃，小时候就听过一。一句话，后来才发现是叫那 Christoph k u r e r 那个他是一个德国的一个神经科学家，大脑研究领域的人说的。他说，大脑应该是整个宇宙中最复杂的研究对象，因为它有非常多的神经元。大脑它包括一千亿个神经元和一百万亿个这种突触连接，就是它们相互之间的神经元之间相互之间的连接，就是。比整个银河系的星星的总数还要再多一些，所以这当时知道这个话的时候，我就也激发了我的一些探索欲。那星空宇宙可能比较遥远啊，那你就探索一下自己的脑子到底到底是一个什么样的情况。然后经过这么多年的研究，反正还是觉得它很复杂，然后却但是也很迷人，所以。呃，我自己的一个研究的感受就是说，它其实确实是一个目前来看还是一个比较难的去探索的一个领域。我说的是人脑，但是，嗯、呃，其实像动物的大脑也是，起码是具备这个量级的一个神经元的数量。所以我觉得，在大部分，嗯、呃，当然我说的应该是一个哺乳动物、脊椎类动物，它是具具备这一个量级的。然后还有一些无脊椎啊，或者一些更简单的一些生物。可能它的神经元的数量会少一些，当然这也是，呃，研究大脑中间会遇到的一些情况。但是神经元少，就是它数量少，其实对我们研究者来说是一种很好的一个方研究的一个系统。
，所以现在有很多很多其他研究除了人脑以外的其他模式动物的研究的科学家。对你刚刚提到说，其实对于大脑的研究很难嘛，我就想到你翻译的这一本《最初的爱》最后的故事里有一篇，其实叫就叫《脑中之旅》，然后这个作者他在里面提到了一本书叫《头骨环游记》，然后写的其实是一位十九世纪的作家，呃，然后他自己患上了脑部肿瘤，然后他经过了手术之后痊愈的整个过程，就他写作的方式有点像一个虚构的作品，然后他有很多惊险的成分在里面，就很像一场奇遇，然后这个作者。在书里面也指出说，他说在当时，因为大概是二十世纪三十年代左右，其实还没有核磁这样的技术或者 CT， 所以定位和诊断脑肿瘤是一门相当困难和精妙的艺术。有一些比较精细但危险的操作，比如说像脑室内注入空气，或者从脑血管里面注射染料。然后我很想知道说，比如说经过了这呃几十年或者一百年左右的发展，就是现在对于大脑的研究。嗯，会变得简单一点吗？还是说，因为大脑太过精密，对于我们人类，对于它还是知之甚少？对，其实这是一个非常有意思的问题，就是现在我们对大脑大概了解多少？萨克斯嗯博士他研究很多是精神分析类的这一类的，当然他在书里面也介绍很多。有一些大脑病态特征的一些人，那我们像做病理状态的一些疾病患者，他描述了那些人的大脑是一个什么样的状态。在我们就是很多其他的一些研究的科学家，特别像是我们比较偏重基础科学的研究科学家来说，我们更看重的是一些大脑的生理的状态。就比如说大脑是怎么样进行反应的。大脑是怎么进行决策的？它怎么拥有情感？怎么拥有这个情绪的反应？怎么拥有记忆？所以我们研究的都是这些大脑所具备的这些功能的一些特征。精神分析家或者是病理学家，或者是像这个脑外科、脑神经内科的医生，他们主要是看当人的大脑在这样一个整体的范围内出现病症是有一个什么样的状态。所以，呃，我们目前对大脑一些比较简单的生理状态还是了解的，算是比较清楚，特别是视觉的特征，是研究的非常清楚的。当然，也不能说是非常清楚，但至少相对于其他特征来说是比较清楚。但是比较复杂的一些高级功能，比如说大脑怎么会带有情绪？大脑怎么会进行记忆？大脑怎么会人怎么会拥有意识？怎么会拥有思想？怎么拥有创造力？这一些东西实际上是还是一个黑匣子。我觉得科学家目前是正在探索的一个状态。所以，比如说现在我们自己做神经认知神经科学，也主要是就希望能够 focus 在这些比较高级的一些生理功能。那这些高级的生理功能是不是也是人脑跟其他哺乳动物的大脑比较明显、比较显著的区别呢？嗯，实际上我觉得不是的，就是嗯、呃，大人的大脑，其实我们人之所以大家觉得我们人好像是一个非常高级的。也跟动物有比较本质不一样的一些东西，但实际上人，嗯，在我们这种冷酷的科学家眼里哈，感觉人也没那么至高无上。那好像跟众所有的，特别是像这种哺乳类的动物，我们的大脑实际上是在本质上是一样的。就比如说人，呃，拥有的这种决策的能力，拥有的这种情绪和情感。拥有的记忆的能力，在很多很多动物上面也同样是存在的。像我们很多科学家，他都是用借助一些模式生物来进行研究，也就是不是用真正人来本身作为研究。诺贝尔奖得主吧，就是那个追寻记忆的痕迹那本书 ，Eric Kandel， 他的主要研究对象是记忆，然后他主要用的模式生物是海兔。就是在海里的一种软体动物，就很萌的，大家应该能够看过，就是长两个小耳朵，然后以吃那个海藻为生。然后他其实用那种生物来研究记忆的一个生理的机制，所以大家可以想象中，就是这么低等的一些动物，它的大脑或者它的神经细胞的一些相互的关系或者它作用的方式，其实跟人是基本上是一样的。所以刚刚你们也提到，就是说。根据它的不同的发展的周期，在近代
呃，研究因为它的很多技术手段进行了迭代，进行了更新，所以我们在近代的很多研究都是这种还原到了一些更细致的，就是你比如说像我自己说的，我进行脑切片，对吧？就是你会把一些组织给提取出来，在那些组织上面进行一些更细致的研究，还有一些比如说载体的一些研究，就是你在。大脑的进行开颅或者开窗或者埋植电极，用这样一些手段来直接研究大脑的一些信号，就把大脑的信号给提取出来。所以我觉得这个是技术增加了以后对大脑的了解更多的一些方式。同时，呃，我们的人的大脑其实也是在这样的一些技术方式，通过研究不同的动物的这种大脑来。积累起来的对人脑的一些认识，所以总的来说，我觉得人脑跟其他动物的大脑，当然它有一些复杂性的差别，就人脑肯定是最复杂的，它基本的构成和基本的运作方式和其他哺乳动物都有一些量级上面的差别，但是它本质还是比较一致的。哦，刚才您有提到说，现在大脑的一个比较基础的研究，其实也是研究它情感的部分啊，意识的部分。我觉得这可能也是大脑作为一个比较特别的器官的一个。个呃特别之处，我们知道，当然身体的每一部分都是在跟环境的互动的过程中获得了它的功能。那大脑其实就更是，我们每个人当然生下来就有脑，但我们也知道，比如如果你着重训练你的左手或者右手，可能或者是你的什么认知能力，你的大脑就会发生相应的变化。然后我也想问一下肖晓，就是您觉得这个大脑的人脑大部分的功能其实是天生获得的呢，还是人在后天这样学习啊，跟社会互动的过程中获得的呢？呃，我觉得这个问题可以分两个方面来看，就是大脑在刚出生的时候，或者在甚至我们很多研究是在没出生的时候研究胚胎的那个大的发育，就大脑在出生前和出生后它有一些什么样的功能？我自己认为，大脑在出生前肯定是具备了很多目前我们出成年以后需要具备的一些。基础的功能，然后在成年以后，根根据不同的环境，根据不同的什么生长的状态，它肯定会具备另外一些功能。就比如说，它会呃，人肯定是会具有一些社会性，包括动物也是，它肯定会具有一些呃由环境带来的一些大脑的一些重塑。所以在这个情况下，人肯定是在有一个不同不断的发育和成长的这样一个状态。所以。人脑的运作的呃过程，它肯定是根据人或者是根据呃生物体不同的经历来把大脑改进改造成某一种状态，然后让这种状态其实到青春期以后、成年以后，它基本上就维持在一个比较稳定的一种状态上面。我记得，呃，二零一九年看过美国科学院报的一篇研究报告，就是说，呃，儿童时期的经济状况会影响人成年之后，尤其是五十岁之后的一个记忆能力和大脑健康。然后我记得当时那个报告有媒体报道的时候，标题非常的惊悚，就是呃，贫穷会让你老年失智，大概是贫穷会让你老年呃脑部更容易得病等等。然后那个报告也总结了为什么童年贫困会对成年后人的大脑状况造成这样。一个影响，他提出了三种模式。第一个就是潜在模式，也就是说，你童年时如果接受更好的教育，然后更多的比如认知上的刺激，然后会让你后期的大脑发展更完善。然后第二个模式，作者提出是路径模式，就是比如如果你有童年更充实的生活啊，然后更少的这种生存的压力，就有利于保护你大脑的健康。然后第三个模式就是积累模式，就相当于如果你在贫困的家庭长大，其实你更有更高的概率经。你这种呃童年的不良的经历，吸毒啊、暴力啊等等，然后最终会引起你大脑的一个认知的退化。我看到这个时候就是呃记忆非常深刻，就我们可能平时想这个，它会在一个情感层面上，或者在你的生命经历上会给你一个呃所谓童年的阴影，但其实它会实质性的影响你的大脑，会让它会让它跟别人的大脑不那么一样。所以也想请教肖晓这种。儿童受到环境影响的大脑，是不是在成年之后就是不可逆的呢？然后国内有没有大概这样的研究呢？是，首先我还得说明一下，这并不是我的研究领域啊。当然我、呃，嗯嗯、呃，我去看了一下这篇文章，然后我是觉得
大脑的这个嗯青春期或者是童年的这个发发展，肯定是一个非常关键的时期。我自己的研究，它其实也是发现，它童年的这种青春的关键发育期是。一个影响我们认知功能，或者是影响它后期发展的一个非常明确的，它是影响非常重大的一个呃一个时期。很多时候，像我们发现的不同的认知的功能，很多在我们认知神经科学里面，它把一些认知功能有不同的区分，就比如说它会分为。嗯，工作记忆，嗯，然后会有一些认知灵活性等等这种不同的检测认知功能的一些，嗯，特定的呃、嗯、方式，然后特定的一些类别，比如说像工作记忆就非常明确。举个例子，就是你在记电话号码的时候。比如说我重复一个电话号码，你很快就能够重复出来。嗯，就像刚刚志野是吧？说就是他可能在说前一句的时候，后面一句就忘了，可能就是工作记忆，呃，有一点这个差异，出现了问题是吧？在真正研究的时候，我们不会说视野，你的你大脑出现问题，我们可能只会说视野，你的可能工作记忆，嗯、呃，如果出现那个状态的时候，可能工作记忆相比起。呃，建国就要稍微差一点，我们只能是这么去说。<笑>建国也没有比我好到哪儿去，<笑>你已经说的很清楚了。<笑>呃，我们是把它细分到一个非常非常窄的一个领域来判定你的这个一个小的这一个能力是不是有差别。所以在青春期的时候，我们发现他青少年的工作记忆是从小到呃青春期的这个时间是逐渐增加的。就是说，它其实是你从你小时候记一二三这个数字，你只能记三位数；到你长到小学的时候，你就能够一下记得七位数。然后你到嗯、呃、青春期十十七八岁的时候，你就你的脑大脑就大概能够记到十几二十位这种嗯、呃、电话号码的这个位数。所以它基本上是根据这个青春期的。年龄的发展阶段，它在不断的提升的，所以当你在越小的时候受到这种伤害，那么可能对你的损伤也就越大，因为嗯，你在积累的这个过程当中，你就比别人要嗯差了一点，然后你在后面进一步积累的时候，那可能就是一些指数级别的一些改变，对吧？就是它嗯改变的影响，可能就是一些非常剧烈的影响。那么到你成年以后，你有一些这种不同的状态，或者是你的周围的环境有一些影响，但是你该有的这些能力，你该具备的这些功能已经发育成熟了，那么前外界对你的影响可能就有一些不是那么的剧烈，所以这就是会有童年期和成年期会有这么大的差别，会童年期的影响会这么大的一个原因。哎，那我想接着刚刚针对我这个状况问一个问题。<笑><笑>就是比如说我我出现的这种状况，就是我会呃我在想这一句话的时候，可能就我在没有开口之前，我大概知道我要说什么，然后我在开口之后说前半句的时候，我大脑就突然空白一下，这个是什么情况？就是从病理上或者<笑>有一种问诊的感觉，我开始寻医问药了，这是我想做这期节目最主要的原因。就这个科学上的解释是什么呀？这个其实是一个，嗯，其实还是刚刚的那个情况。我们有一个比较专业词叫记忆容量的一个一个问题。然后其实我得<笑>我得承认我也有这个问题。虽然我现在上课上的不是那么的多，就是我每个学期要上一门课。然后我上课的时候，我经常会前面一句讲的特别激动的时候，讲完以后，我突然会想，哎，我前面讲完以后，我后面要接什么？就是会有这种大脑一下子空白的情况。呃，就是这是可以锻炼的。首先，我得我我要跟你说，怎么锻炼啊？就是这这种记忆的状态，就是这种大脑工作记忆容量的这样一个状态，是可以刻意的在后天进行提升的。嗯，当然我我还是得要说一下，我并不是这方面的专家，但是呵呵实际上我想到另外一个东西，不知道你们有没有看过村上春树的一个小说叫。嗯，世界尽头和冷漠仙境，大概是那本书。我我如果记得没错的话，应该是那本书、嗯。就是那个里面的主人公，他有一个非常好的一个癖好，他就是他会去数钱，就是他会把一些零钱装在他的外套的兜里。
，然后他会把每次随机的一些零钱，假设在我们国内对吧，一块钱。呃，然后五毛钱、一分钱，就把不同的大小的这个钱币装在你的兜里，然后你就通过你的工作记忆的容量，你就会记得你前面数过多少钱，然后把这些钱的数量给加起来。实际上这是一个非常难的一个工作，你可以从简单的来做，就是比如说你先装三个硬币是吧？先把先从这个三个硬币累加起来，你通过你手指的触感。看它的硬币的大小，然后把你前面数过的硬币的数量和你不同种类的硬币的数量给加合起来，这就是每次你增加一些硬币的数量，能够来增加你的大脑的容量，这是肯定是可以锻炼的，这这是一种锻炼的方式。还有一些就是刻意的，比如说你记歌词啊什么的，大概也可以通过这样的一种方式来增加大脑的容量。反正就是它改善。工作记忆、脑容量的一种方式，在没有病理性的差异的情况下，正常的生理状态你是可以去增加的。哎，那我很好奇，就是因为你，你也会说我自己也有这个情况，就是作为一个脑科学家，当你发现你自己的脑可能，对，也不是说病理上的问题，就是可能他会，比如说你今年的状况不如去年，或者你发现可能我现在人名记不起来或者什么，你会焦虑吗？作为研究这个的人来说，可能反而焦虑会少一些，因为你知道这是一个比较正常的一个情况，是一个比较客观的一个状态。可能就是像我们的前额叶，就是脑前部的这一块是控制我们大脑整，就是我们整个大脑的一个决策的一个部位，就是我们认为它是一个非常重要的控，可以调控其他大脑的其他部位的一个决策部位，就它的。发育和发展其实是到成年以后，它才逐渐发展到一个非常好的一个状态。但是，一旦达到那个非常好的状态，就很快就会开始走下坡路了。就是它其实是一个比较巨尖的一个峰，然后它达到那个比较顶峰的那个状态的时候，它很快它就往下走。嗯，当然这可能会涉及到一些嗯老年衰老化的。情况，它可能下降到一定的程度，它又维持一个比较平稳的一个一个状态。所以在这种情况下，我们认为这种状态其实是一个普适性的一个状态，就是大家可能都会遇到这样的情况。所以当我自己发现，可能你过了一个很好的一个状态，你就觉得大脑很好像记忆力比以前要差一些。那么，嗯，只能承认它可能是一个客观的情况，然后，但是它我们也可以知道，假如说没有病态的发展的话，可能基本上是维持在这么一个状态下了，它也不会特特别剧烈的再往下走，所以你也嗯不用过于的焦虑。我觉得到我们这个年纪呢，焦虑的其实是。脑的衰老问题，就是还能不能进一步发展呢？已经不那么重要了，<笑>就不要退化就行但。但是在可能就是一对一些家长来说，就是这个小朋友如何开发脑力是他们比较焦虑的一个点，或者说是现在一些教育培训机构会去命中的一个家长的焦虑点，比如一些什么思维训练课啊，然后一些什么 Python、嗯、什么易脑的小课堂啊之类的。所以您觉得这种嗯童年的时候这种刺激这种。训练对脑的发展有帮助吗？然后我也想问，刚才您说这个前额叶就是很影响这个人的决策啊，种种。然后网上也经常有一种说法，就是说什么爱因斯坦和卡尔维诺的大脑开发程度比别人都高啊，然后这个区域比别人都大呀。所以这在科学家看来是真的还是假的？其实，嗯、呃，你前面说的这个。嗯，比如说一些学前班那种开发这个儿童的智力，嗯，我觉得可能是有一定的好处的，就是你对大脑的嗯可塑性上面，你如果有一些有意识的开发，肯定是有一定的优势的。但是，嗯，后面那个爱因斯坦的大脑和卡尔维诺的大脑跟其他的有什么差别？其实我。在今年初的时候，我出我自我出了一本自己写的和和呃我们复旦大学脑研究院杨雄李院士一块儿嗯我们写了一本书叫《探索脑的奥秘》，里面我们讨论过这个问题，就是爱因斯坦的大脑是不是跟呃其他常人大大脑有本质上的差别。嗯，那爱因斯坦他本身肯定是公认的，他智商肯定是很高，实际上他大脑的重量。
实际上比正常男性的大脑要小，这个可能是大家很多人不知道的。如果我记得没错的话，我这里有一个数字，就是他的大脑的重量是一千二百三十克，然后现代成年男性的大脑的平均重量是一千四百克，所以他脑大小来看，实际上他比正常的男性的大脑还要小一点。但是大家就觉得可能是他的那个额叶的发育，就是他的那些脑裂，就是他。沟壑比较深，这是大家对他的大脑的一个嗯比较基础的认识。但实际上，我们发现他的结构是和常人没有特别大的差别，反而还有一些，就比如说他顶叶的胶质细胞数量比别人更高一些。胶质细胞就是神，相相当于大脑里面的另外神经元以外的另外一一个群体的细胞，但是它肯定是有帮助大脑记忆的这些功能，但它不是一个最主要的进行。连接的这么一个群体，所以他他的那个大脑的差别就体现在一些这些方面，就比如说是一些我们看来可能并不是直接去决定他的智商的这样一些方面，所以我觉得大脑，比如说是有人流行的这种说法，爱因斯坦的大脑和卡尔维诺的开发跟常人不一样，我觉得可能在生理的。支持上面是有这样一些差别的，我不知道你们知道吗？这是一个冷知识，就是爱因斯坦的大脑，他去世以后被研究他的一个研究者给偷掉了，就是他切成大脑的薄片以后，嗯、然后就偷掉了，然后他就把他的这个嗯储存起来，想自己进行研究，然后结果最终发现是又把它找回来，找回来了一部分，然后大家就就对他的大脑进行一些研究，就结果很失望的发现，结果没有特别大的差别。所以我是觉得大脑开发了百分之十到五十，或者是开发了百分之五，说我们人还可以再开发这个大脑。我觉得这个本身可能是一个伪科学，它大脑可能是有一些可塑性的，嗯、就你后期可以再。开发，但是实际上，嗯，可能大脑的基础并不是说是我们现在，呃，还能够再提高个百分之九十。我觉得这个可能是有有一点错误的认知。呃，刚才潇潇提到了一些，我觉得是说大脑如何。不能说帮助我们工作吧，就是他在我们工作的时候，或者我们记忆的时候，我们学习的时候，发挥了哪些作用？那我也想问，就是大脑是否有一些，比如负面的倾向，是需要我们在后天在作为一个理性的人，可能需要控制的？因为我今年看了一本书，叫《偏见》，作者是斯坦福大学的一个心理学教授，他就说，从认知科学的角度来说，偏见就产生于人脑的一个分类的功能。啊，不论一个人受教育水平如何，他的大脑总是倾向于将相似的事物归类在一起。进而产生了这样一个对价值的衡量啊，一个偏见。所以你认为是有这样一种，嗯、呃，比如大脑的一些负面的自然的倾向，需要我们后天去努力克服的吗？嗯，在这个方面，我自己是感觉通过环境的训练可以进行一些一些嗯改进，就是。就现在，相当于我们很多认知神经科学的认知疗法，其实也是有相应的这种对于某一些嗯非正常状态的一些呃进行训练，然后让你逐渐改善，达到一个比较好的一个正常的状态。这种训练达到一种正常的状态，或者训练改变它初期的一个状态的这样一个可能性。除了在人脑上面得到验证以外，在计算机算法里面，它都能够得到验证。其实，包括现在我们做的很多，嗯，很有名的机器学习的算法，就是有机器，像我们，嗯，类脑智能研究院，实际上就是以大人类大脑的一些认知的机制，我们去开发一些算法，然后。让计算机来模拟人类的这样一种思考的方式或者思维的方式，然后来更有效的增加计算机的一些算力，然后它的一些效率，或者是让它更以节能啊或者什么方式来完成一些任务。同时，我们也可以间接的去看，通过计算机的这些表征来看，它是不是大脑真的是按照这种方式来进行运作的，对吧？它是一个双向的，所以我们。在研究计算机算法的时候，有一个非常非常有名的，也是借鉴我们认知神经科学的一个算法，叫强化学习算法。它强化学习就是受心理学启发的一种机器学习的模式，它就是一个大的环境下面给它不同的条件
，就让他以某种试错的方式来进行学习，然后他通过跟外界的一个交互来获得一些奖励或者来获得一些奖赏，所以整个环境对他的学习起结果进行一个评价。就比如说，你选择的对了，你就给你更更大的奖励；选择错了，你就给你一个惩罚，大概是这种奖励的一种成分。然后就可以慢慢的把他的算法调整到一个更适合对的那种程度，就是他慢慢的就朝那个对的那个方向就偏转了。用我们的专业术语来说，就是他在算对的那个方面的权重就更大，所以他就更容易算到。对的那个结果，准确的那个结果。所以，嗯，反过来，我们通过这个方式去考虑的话，实际上大脑里面的这些机制，比如说你的奖赏的一些环路，或者是惩罚的一些环路，我们叫做大脑的神经环路，就它其实也是可以通过某种训练来达到的。所以我想象中，就是人肯定是可以通过一些环境的。改变或者通过一些奖赏和惩罚的这样一些相互相互的交互来，呃，调整你的一个行为的状态。所以能不能理解成就是人的大脑它在成长和学习的过程中其实是天然的因素，比如说基因上的一些决定性的因素和环境，它是一个交互的过程，就是也并不存在说可能基因更是决定性，还是说后天环境更决定性，而取决于可能个体包括他天生的状况以及他后天所生活的环境的一些。综合的因素，没错，是的，就是这是一个非常确定的一个结果，就是人的天生的基因本身带的，它可能就是占百分之四十到五十这样，然后环境它肯定是占六十到五十这样、嗯，反正就是它肯定是一个相互交互的一个呃互相影响的一个呃一个程度，实际上。环境对，甚至它还可以去对基因进行再编移。不知道大家有没有了解这个情况？我们叫表观遗传学，就是是一个非常大的一个领域。Epigenetic 就是它本身就是可以通过环境来微调你对基因的一些翻译、一些表蛋白的一些表达，然后来来调整你整个生理结构的一种状态。我觉得你刚才那段话提到了很多学科交叉的东西，包括认知神经科学，还有计算机科学的一些交叉。然后在前面您提到这个人的负面情绪，其实是认知神经科学跟心理学甚至精神分析学之间的一些交叉。所以，呃，作为一个认知神经科学家，您会觉得我们单纯从心理疾病的角度或者精精神分析的角度去理解一个人的抑郁啊、焦虑啊是不足够的吗？就是是不是这种认知神经科学的视角也是很必要的呢？因为首先我们在更早更早以前，其实学科更独立一些，对吧？就是说你是一个学数学的，你是一个学生物生理学的，你就专精 focus 在自己的那个领域，把这个领域里面的东西给研究清楚，就是非常不容易、非常不了不起的一个情况。但现在，呃，实际上。嗯，我们觉得它肯定是一个大的整体，就是整个包括你对人的了解，人本身就是一个非常大的一个整体。嗯，所以你很可很难去把这些东西都隔裂成不同的方面去进行研究。所以现在在学科交叉方面，我们也越来越紧密。就比如说像你说的，我们需要借鉴很多，我们是我们认为啊，是借鉴很多心理学的一些基础的。范行为范式来做认知神经科学、神经科学的一些研究，就是心理学，因为它非常古老，就是你可以看到很多很早以前，比如说像大家耳熟能详的巴甫洛夫啊什么的，对吧？斯金纳就是他们对于一些动物的训练上面，就是行为实验心理学，它其实就发展的很好了，就是它可以通过非常精细的一些行为把。大脑的一些呃，或者是生理的一些功能，给它提取出来，就是我们能够知道，在这个时候，这个这一刻，这个动物在做这个行为的时候，它大概是一个什么样的决策。但是心理学在这个方面发展了以后，我们就发现这是一个非常宏观的一个特征，对吧？是一个整个人整个身体的一个特征。神经科学基于心理学来说呢，就是我们就把它细分到大脑。上面来了，就是大脑，比如说哪个部位它调控这个特征，比如说我们的大脑皮层分为好多不同的区域，嗯，大家比较熟悉的就是视觉皮层
听觉皮层、运动皮层，就是我们已经知道不同的大脑区域管理这些不同的功能。那么现在就能够通过神经科学的方式呢，能够把大脑的这些不同的功能和你身体的整体宏观的状态给一一对应起来。所以我们神经科学主要研究的就是大脑的这些不同的区域，它是怎么样相互交流的。相互交互的来形成一个更高级的一个功能，比如说意识是怎么产生的？比如说我们在谈话，那么我们要做的时候，我肯定是要先打开我的嘴，然后讲什么话。但是有些东西可能是不自主的控制的，但有些东西是我有意识的去控制的。就是我们的这些所有的这些功能，都是要通过一个整合的一个方式来进行研究的。所以这也是我们神经科学或者认知心理学需要去。呃，进行研究的一些方面，然后包括计算机科学什么的，我们需要一些计算的方法来把我们检测到的这些，比如说我们在不同的脑区里面提取到的这些信号，给它分析出来，它到底代表什么样的含义？它代表了我在做这个宏观的状态的时候，它是不是能够表征这种相应的特征？所以我们必须要把这些不同的东西连结合起来，我们才能够。比较明确的去解释一个人的状态，或者是一个心理的状态。我觉得刚这一段话一部分回应了我们一开始提出的问题，就是为什么大脑这么难聊？嗯、感觉你们做的工作。它有一个拆分的这样的一个过程，因为就可能像我们讲话，或者说你意识的整个运作，它是一个。整体的工程性的这样的一个活动，但是他们的研究其实是要把它拆分出来，可能每一步对应到一个具体的功能区去研究这件事情，而这件事情可能在日常生活中，我们在行动或者在产生意识后，我们没有考虑过这个问题，可能也是因为这一点，大脑会显得很神秘。<笑>然后我觉得也是因为这一点，让我们对大脑的衰老充满了恐惧。然后我就是还想问一个和大脑衰老有关的问题，嗯、因为这确实是我最近思考的问题。然后也是这个最初的爱，最后的。故事里面，他其实有几篇文章都提到了这个问题嘛。我觉得一个是就是那一篇《老化的大脑》里面，他其实有提到说，对我来说还是挺有启发的一个点。他就讲说，二十世纪早期的这个神经学家，他不仅开始关注神经系统的主要症状，然后还会关注这些症状的代偿和适应。然后有一个神经学家，他就是研究好像二战之后遭到这个神经损伤的士兵，他们要怎么去适应这个生活。然后他得出的一个结论就是说，从来不不会。只有功能的损失和释放重组也是存在的。重组是大脑受损组织寻求生存的一种策略，尽管是以一种更僵化、更穷尽所有的方式。他还举了很多例子，比如说患了阿尔兹海默症的这一些人，他们。从一开始的震惊，然后到如何他开始慢慢接受自己的这样的一个过程。比如他有一个例子，就是说有一个人他发现有一天他没有办法读那个指针的表盘了，就他他看到这个数字，但是他没有办法把这个数字和具体它代表几点之间建立联系。对、嗯，然后他后来的一个办法就是他换了一个电子表。哦、oh. ，嗯，就是他们其实会有一种一些策略去应对这样的一种衰老的方式、嗯，然后我觉得这个其实对人还是挺有启发的。然后我觉得也回应到就是肖晓刚刚讲的，就说就是可能作为脑科学工作者来讲，你不会对于大脑衰老这件事情特别焦虑，因为你知道它一定会发生，<笑>就是你可能会用一些方法去适应它。是，好像确实是有一些比较确认的方式能够去改善，当然我们还是会焦虑。就是还是会有一点呃忧愁，因为毕竟现在做这个阿尔兹海默症的，嗯，比较有效的药物还没有被非常好的开发出来，这肯定是一个不可逆的一个症状。像你刚刚说的，它会有重塑，或者是它有一些代偿的作用。其实说的非常好，大脑本身它是一个非常动态的一个过程。像像你名字啊，是一个随机波动的一个过程，所以它整个动态的改变的时候，它其实是嗯、呃，你首先是不可控制的，对吧？因为你不可控制它进行衰老，或者是它有一些其他病症的变化。其次，它的一些代偿的作用也是很难去调调试的，就是它是很难以一个外界的手段，因为大脑不像是。你身体的其他部位，比如说是像你的手关节，如果产生损伤了，那你去保护住它，然后你或者进行一些相应的锻炼，你能够把它恢复出来。但大脑它是在颅骨内部的，你很难去接触到它，而且你也不知道它这个衰老是一个哪个区域，可能可以通过
一些影像能够看到某些区域有改变，但是大脑作为一个整体，它某个区域改变了，实际上它可能其他区域也在发生着相应的改变，所以你不可能是把它完全完全的割裂开来来做一个这种上面的研究。但是大脑的代偿作用非常非常好，就是非常的。让人惊讶，就是我之前读过，嗯，包括我那本书里面也写过这样一个例子，就是在美国有一群科学家，他们把一些小时候患过癫痫的病人，给他们集中起来，然后这些患过癫癫痫的病人呢，就是说他把他的大脑，因为有一些癫痫的部位，他就把那个部位给切掉了，所以大脑实际上他们这些病人是缺失掉一块大脑的。然后，嗯，在这些病人身上呢，就发现越小，你去缺失掉这个大脑，它功能恢复的越全面。有一个病人，我的记忆非常清深刻，就是他一半大脑都被切掉了，但是他基本上基基础的生活居然他还能够完成。所以说，大脑的代偿的这个作用，实际上是一个非常值得研究的一个过程，是一个非常非常迷人的一个过程。代偿的作用就是说。那部分脑区，像我刚刚说的视觉皮层、运动皮层、听觉皮层，它本来是一些固定的皮层，它固定的具有一些功能，但它能够相应的去帮助损失掉的那一部分区域来完成它的那部分功能，所以这是一个非常有趣的一个现象，就是它能够进行这样一些自我的一些修复的这样一个过程。但是当人衰老了以后，这种修复能力肯定是。有下降的，肯定是不如你在幼年时期进行修复，也是回到我们前面一个问题，就是在你的青春期发育的关键时期之前进行修复，肯定是最好的。你一旦达到一个稳态了以后，就很难完成这个修复的一个过程。然后这也是大脑非常难去研究的一个，对，又回到第一个问题，就是它其实是非常难的一个过程。而且我还想说一下。大脑之所以非常研究，其实我还我们觉得还涉及到一个非常大的一个哲学的问题，就是说，它其实是相对于叫做一个自我指涉的问题，就是它叫 self referential 的这样一个过程，就是你用你自己去研究你自己，实际上是这样的，对吧？我用我的大脑在研究我的大脑，就是是一个非常奇怪的一个东西，就是你用你自己本身来研究你。这个本身，它可能就非常不客观，就有一种悖论在里面。就是你要去判断它得出的这个结结论是不是一个真实的，还是是具有一个迷惑性的。你的逻辑的推理是不是有效的，其实就涉及到这样一种一种过程。所以衰老的这个过程，可能希望以后能够经过研究代偿的这个作用，就是比如说你在年轻时候可能是。大脑开启了某些某些功能，开启了某或者某些功能还没有关闭，所以它还具有这样一种功能。那么我们去比较幼年的大脑和衰老的大脑，我们去看它有什么样的具体，比如说蛋白表达上面的差别，或者是大脑连接上面的差别。那么我们去改善这种相应的差别，会不会开启它的一种代偿性，或者是能让它补充它的重塑的这种功能，可能会。一部分来挽救一下这种衰老衰老的情况吧。除了关于老年痴呆，我还有一个问题，就是我不知道这是不是一种误区，或者它有没有科学上的解释。就是好多人会觉得说，如果你用脑过度的话，你的脑是不是会相比用脑没有那么过度的人衰老的更快呢？还是说你的大脑会？更加的灵敏，因为其实你是一直在训练自己大脑的这样的一个过程。我我想问这个，是因为在这个书里面，其实就是这个作者就是一个典型的用脑过度的人嘛？就是他在这个书的第三部分，好像他有几篇文章是他在临终前他在病床上还在写作，然后他在老化的脑那篇文章里，我看了一句话特别特别励志，他说：“如果大脑要保持健康，就必须保持活跃，要勤于思考、玩耍、探索、体验，直到生命终结。”然后我就很想知道说，那我们。这一生是，就是我们要不停的使用和开发自己的大脑，还是说我们要注意劳逸结合呢？<笑>感觉是一个用尽什么废退的问题。<笑>其实上，呃，我我认为我非常同意萨克斯的这个观点，就是大脑是要不同不断的用，越用越好，肯定是不断的在使用它，而不是说是我要。
休息或者是怎么样省一省我的大脑，这好像这个想法是有一点误区的。实际上，这个用是怎么用，这也是一个比较好的问题，对吧？什么样用大脑是一个更好的用的方式？就是不是说你就无休止的让他去做一些。他没没办法达到的一些事情，可能会造成不是你用坏了大脑，而是你可能产生了另外一些情绪，比如说焦虑、抑郁这种负面的情绪，而反反向的让大脑可能有一些不好的一些状态。所以我觉得可能在使用大脑的这个上面，肯定是绝对的。你的大脑越越用越锻炼越好，包括也可以回应一下上面我说的那个。你的工作记忆可以去通过锻炼来来受到增加，来来来提高，就是包括在老年人上面，我看到有好像有报道说鼓励老年人多打打麻将什么的，或者玩一玩一下电脑电子游戏，可以有利于减缓老年的痴呆。我觉得这这是肯定是对的，就是说你不断的去使用这个东西，它会变得越来越。或至少可以维持它的这个原来的这个能功能性和原来的这个活性，它肯定是一个非常正确的一个想法。而且像萨克斯，他确实，他这个绝对是一个非常非常精力旺盛的一个人。就是他在病床上，他都快好像在他去世的前几天写的那篇最后那篇文章，自己基本上还在吃流食了，就他已经没办法再吃其他的食品的时候，他还在考虑到人类的未来什么的。所以他像他这么多产这么高产，然后写这么多书，然后能够完成这些病例的分析，我觉得最终来说，他肯定是，我想肯定是因为他的大脑之前就锻炼的非常好，用的非常好来决定的、嗯。而且还有一个就是大脑在休息的过程当中，比如说我们在睡觉的过程当中，实际上大脑也在工作的，大脑是。相比起我们人体的整个部位，都是一种无休止的一个状态的，所以可能这也是一个冷知识吧。就是说，你在睡眠的时候，其实很多大脑的很多部位是在负责帮你记忆你真正白天干的那些事情，所以睡眠是帮你修补你的记忆，或者是在。巩固你的记忆的一个阶段，所以大脑我感觉它并不是一个非常好的一个休息就能够恢复的一个状态。当然，肯定是有一些帮助了。嗯，我记得我前两年看了萨克斯医生的一个自传，就那一年我还就是选了他作为我的年度书单里最喜欢的一本。然后我觉得他。对大脑并不是一个是不是用过度或者劳逸结合的问题，我觉得是他使用大脑的方式非常的多样。嗯，就是除了他的医学研究，然后包括他职业医生到他写作，然后我记得他那个自传里有说，他有的时候在医院值一晚上夜班，第二天早上就会骑着摩托车出去。狂飙车飙一天、嗯，然后包括他年轻的时候是呃练举重的，好像还游泳也很厉害。对、嗯、他就是他是某一个量级的他们那个区域的举重冠军，<笑>所以我觉得他大脑的使用方式应该是很多元，可能让他提高了他大脑的开发了不同的脑区。<笑><笑>对对对对对，你说的这个是非常正确的。有一个认知的指标叫认知的灵活性，就是大脑的休息的一种方式，就是你转换不同的。的工作的模式就是你不要让他在同一个方面上面一直一直一直那样。其实你他你使用不同的，像他你刚刚说的，使用不同的脑区，或者是你去锻炼不同的脑区，实际上对其他的一些部位就是他的一个休息的过程。就是你转换你不同的工作的模式，包括你自己的身体也是在转换的这个模式的过程当中。所以像游泳肯定是很好的，我知道你好像最近在用。<笑>我觉得这个大脑听上去像一个永动机，基本实现了随机波动未来想达到的目标。<笑>我觉得大脑很宗教性啊，就一个是刚才潇潇提到、嗯，就是它凝结着你自我对自我进行研究时候的一些一些悖论、一些怀疑，就是这个意识。我我自己的意识反观我的自己的意识的时候会照见什么？然后另外一个，他也很哲学的另一面就是那个代偿，嗯，就是你失去了，但他以另一种方式补给你，就是上帝都把那个窗给你关上了，然后他是关了之后给你打开了。<笑>
。对，我觉得建国说到这个宗教性，我正好有想到，也是萨克斯这个书里面，他有一篇，就是其实他就是讲这种呃，由于颞叶癫痫引发的狂喜的体验的。然后这篇叫做《与上帝在第三个千禧年相见》，然后它里面其实讲了很多这种狂喜的体验，以及这种狂喜体验可能最后它变成了在大家描述中变成了一种宗教体验，甚至是一种文学的体验。嗯、就这种体验就包括比如说强烈的幻觉，然后有时候伴随一种极乐感和神圣感，还有濒死体验和灵魂出窍。灵魂出窍基本上就是就你感觉到自己脱离了身体，漂浮在半空中或留在房间的角落，从角落从远处俯视自己的肉体。我当时看这里时候，我就想到那个。不是有一个俄罗斯的作家写的叫《大师与玛格丽特》吗？嗯，然后那个玛格丽特不是就飞出去了？<笑>然后我就在想说，他是不是就因为这个作者体验到了这样的一种体验？因为他在这个这篇文章里也讲到说，托斯妥耶夫斯基也经历过这种很极乐的体验、嗯。然后可能在一种很文化性的或者那种宗教氛围很浓郁的这样的文化和社会里，他会变成一种很宗教的皈依式的这样的体验。但实际上，他是有这个科学的依据的，是因为大脑病了。我觉得这个其实也挺有意。意思就是说，因为萨克斯在里面讲说。很多人在区分说这到底是不是一种幻觉，然后萨克斯提出观点，他就是说，其实幻觉它也是通过真实感觉的这个大脑回路这个通道产生的、嗯，所以本质上来说，它并不是一种幻觉，它也是你的这个真实感觉和经验的以及人类这个意识的范畴。然后我觉得这里面很有意思的一点就是说，它其实是两套话语体系在起作用，可能一套是比较科学的，就是我们刚才在节目里一直在讨论的这样的一个体系，它可能是呃你大脑的哪神经发生了一个反应。它有一个科学的依据，你哪个脑区的什么地方有一个刺激而产生这种体验？但是另外一方面，其实，在很多的这种可能宗有宗教性的这种讲述里面，以及很多的文学作品里面，它其实是另外一套东西，它不涉及科学，它就涉及一种狂喜，以及这种狂喜产生的幻觉，以及这种幻觉产生的文学。<笑>然后我我也很想问肖晓，就是呃，我不知道对于你你自己来说，就是你你怎么看这两套话语，以及你自己会觉得说这两套话语会有。有矛盾的地方吗？冲突的地方吗？嗯、呃，实际我我是觉得这是一个非常有趣的一个问题。然后就是科学和宗教，它到底这两者到底应该是是不是一致的，或者是我们能以什么样的态度去看它对不同领域上面的一些理解？嗯，我自己感觉实际上，呃，像我们现在。做神经科学还有很多，他就已经偏到哲学范畴上面去了。我们我们有很多老师，有一个我们我们有一个学院叫做智能科学中心和哲学中心，好像是我们和哲学系的一些教授一块儿去办了一个这个这个中心。然后他们就是会讨论很多这种超验的这种现象，就是他在大脑他在精神上面是有这样一个体验，那么在。大脑上面能不能找到类似的一些证据去证实它，呃，是不是客观存在的，还只是你想象出来的某些这种东西？嗯、但我自己觉得它不是二元论的，就是你的思维和你的身体并不是割裂的。就是首先，它肯定是，嗯，比如说像我们比较唯物的一个观点了，可能别人有些人不不赞同这个观点，就是你的精神肯定是基于一个物质基础的，你肯定是要有物质基础的。在这种有物质基础的情况下，是不是你所体验到的东西都是有某些特殊的生理的状态，嗯，来提供的？就像你说的，比如说你看到一些呃飞升的情况，是你的颞叶产生癫痫，那些功能的那些部位产生了一些嗯、呃、生理活动的一些状态。我觉得，嗯、呃，我自己是比较认同这样一种说法的，就是它肯定是由。大脑本身的这个基础来控制了你自己的一些，比如说幻听、幻视，这些都是我们已经已经明确了的。大脑肯定是有你的某一部分产生了一些病态的改变，来让你达到这样一种状态。当然，很多科学家其实相信宗教。我我我之前在呃美国做 postdoc 时候，我周围很多很多做的非常好的一些。科学家还有一些朋友，就是我知道他是一个非常客观的人，但是他非常信宗信教，就是他每每周他都要去教堂去听布道。但是他你返回来，他跟我一起合作的时候，你就会发现他是一个非常有逻辑、非常理性，然后不是那么主观的这么一个一个人。当然，我不是说是信教的人就是就是不理性、不客观的。当然，这我这个是。
正式证实了，我觉得很多这种具有客观的推理能力，或者是有很高的这种教育背景的人，他们就非常相信，可能还有另外一层东西，一个更高的东西来影响影响你自己的身体。包括爱因斯坦也是，对吧？爱因斯坦他也是信，他也是觉得可能有一个上帝，或者是类似这种更高一层的东西控制我们整个宇宙的一种运作的方式。或者是他们觉得有一种更高高级的一种状态来够来把你的人体变得这么优美、节能这么优秀，对吧？所以他可能是会有另外一种概念。当然，我觉得这种也不是，嗯，就是我,我可能没有了解到这么深，但是我觉得这也是一个我们可以去考虑的一个方面吧。刚才是也提到这个狂喜和极致的体验，让我想到我最近在看迪迪恩的那本书，叫《向伯利恒跋涉》，就是讲上对讲上上个世纪六十年代美国嬉皮士文化兴起的时候，嗯、就是很多年轻人很多嬉皮士沉迷于这个 LSD 嘛、嗯。然后我也想到大脑对成瘾性物质的依赖这样一个问题，因为可能从我们日常的这种烟酒啊，到大麻呀、啊，更严重的 LSD 啊，包括就是中文互联网上不断的在说。这个致幻小蘑菇、嗯，然后也有人不断的在科普，以及警察叔叔也在说，你吃成功了就要禁劳，然后不吃成功就要进医院，就是会导致这个脑损伤甚至脑死亡。然后我也很好奇，就在认知神经科学家看来，就是这种致幻剂，不是致包括致幻剂在内的成瘾性物质吧，就是到底对大脑起了怎样的一个？魔法作用是因为让他给了自己过多的补偿，而让他产生了某种依赖吗？还是那种依赖来自于就比如大脑受到伤害导致的某一个缺陷呢？其实这这也是一个非常大的一个大脑的研究的领域。我的一个合作者就剑桥大学的，嗯 ，Trevor Robbins 院士，他研究很多 addiction 的情况，就是他成瘾成瘾性的一个。东西，然后嗯，其实你说的这个 LSD， 它其实呃，你仔细去看，它是一种非常功能单一的一种化学物质，就是说它不是一个综合性的一个东西，就是它这种东西为什么能够产让你产生这样一个嗯幻产生幻觉这样一个状态，它很可能就是它作用在我们的一些。更容易作用在一些视觉的通路上，对吧？有可能，但我不是了解的非常清楚。就是它可能是作用激活我们的视觉皮层或者视觉通路，让你有看到某些东西的一些，或者是颞叶的激激活记忆的这样一种一种通路。就是你想象中你是在看一些东西，但实际上这是以前的一些经历，或者是你把一些经历给拼凑出来。就是这些物品，就是这些产生。成瘾性的这些东西，实际上它很可能，它不仅是作用在病态的大脑，就你刚刚提到，它很可能是不是大脑有问题，或者是这样，它也作用于健康的大脑，就是正常的生理状态的情况下，它也会产生非常剧烈的作用。我们其实大脑本身，它也会具有这样一些神经的环路来提供这样。一个状态，所以我们他们在研究这个 addiction 的时候，实际上是除了给你一些成瘾性的药物以外，它还可以有一些激活的手段来激活你内在的大脑产生一些成瘾的情况，就是你大脑本身你就可以产生这些神经递质，逐渐的让你达到一个成瘾的状态或者戒断的一个状态。他们研究成瘾还有还有一个大的方面就是研究。当你有成瘾的状态的人，你怎么有一种方式能够戒断你的成瘾？像你说的那个置换小蘑置小蘑菇，还有有些到到我家乡，我是云南昆明，我是昆明人，然后他们就去昆明，去<笑><笑>呃可能昆明比较少，他就去云南的其他地方去采那个小蘑菇，是吧？就为了达到那样一个状态。哦，还有很多好像有辅助创造性的一种功能，是吧？我听说好多。作曲家或者是什么文字工作者，也有意识的让自己去，呃，有一些这种，比如说比较轻微的，就喝咖啡啊、抽烟啊；比较重的，可能就使用一些会被警察叔叔所了解的一些一些其他药物。所以，很可能他他激活的这些大脑功能，可能跟一些创造力也有关。其实，这个可能也也也是一个挺有意思的一个研究的方面。
你刚刚提到说，就是大脑其实也可以不依赖于外界这种成瘾性的物质，就比如说你直接激活大脑，可以让它达到成瘾或者戒断的这个效果。我就想到，就是也是一个很热门的话题吧。包括一开始你其实提到说，你小时候很喜欢看科幻小说嘛，就是在科幻小说里面，其实有很多这种人类的大脑和身体之间的关系的一些想象，比如说那个《黑客帝国》里面的那个母体，然后还有就是应该是一个二零一六年去世的哲学家，他提出了一个叫“缸中之脑”的一个思想实验。其实都是在探索这种脑机的呃接口的这种可能性嘛。然后我知道现在脑机是不是也是在这个认知神经领域比较前沿的这样的一个分支？所以我我也很想请教一下，就是现在的这种脑机接口的研究发展到什么阶段了？然后以及未来是不是真的有可能实现？你在笑什么？我在笑。你这个两部分提问都特别功利，一个是如何防止老年痴呆，另一个就是痴呆了之后给你接个计算机继续工作。<笑>我可没有想继续工作，是你想的，就是说这种呃《黑客帝国》里这种母体，或者说《缸中之脑》的假设，在未来有一天真的有可能实现吗？是，其实，嗯，像你说的这个《缸中之脑》是普特南他的一个一个哲学，他叫什么哲学的思想思想实验是吧？就是说你把脑取下来，放在大脑里面和计算机连着，是不是就是嗯可以达到它运作的这样一种状态？这可能是最最终最终的一个情况，不过像《黑客帝国》或者《源代码》，可能我们现在就处于这种情况，也说不定。就是我们其实就是我们大脑想象出来的一些东西，但嗯、呃，实际上在脑机接口现在是确实非常火，就是风头浪尖的一个话题和领域。嗯，他做的最好的也不是最好的，反正就是嗯、呃，声音最大的肯定是。Elon Musk 对吧？就是他做了很多在大脑里面埋植的实验，他的 Neuralink 啊、呃，这个公司其实做了开发了很多，比如说像那个缝纫机的那种东西，他把一些柔性电极给直接埋植到大脑的皮层的这个区域，然后把皮层和计算机进行接通，来看他的大脑的收集到大脑的一些信号的一些状态，甚至他以一些无创的方式。埋植一些带有蓝牙接口的这些神经电极到，他说是患者，嗯，可能还没做到患者，但是他现在是做，好像有之前是猪的运动皮层是吧？就是让猪在跑步机上做这个运动的这个情况，所以他们现在做的其实是也是呃大家所要。关注的一个方面就是，首先大脑是怎么样的一个方式在运作？就是你首先知道它一个什么方式在运作，你才能够准确的知道我把它这个电极连接到哪个地方，能够提供这种运作方式的一种改进，对吧？嗯，其次就是我们首先还要知道它大脑整个不同的区域之间它的连接是个什么样的连接，就是你把这一块取下来，它是不是还能正常的作用，正正常的功能？然后你把它们全都搭起来，它还能不能恢复这种功能？其实这也是目前还非常缺乏的一方面。所以我觉得，虽然现在脑机接口很红，虽然现在脑机接口的研究或者是投资也很多在这方面，比如说。你要研制一个电极放进去，你要研制一些更微小的电极或者是无线的电极放进去改进这些方面，但最终最终的还是要归到我们最初的这个领域，就大脑它是怎么样的。但是对大脑的研究，正因为我们谈了这么多，它就非常复杂，你非常能够难的非明明确的能够说明大脑是的工作机制是怎么样。就算你把大脑取出来，你能够。放在缸里面能够养活它，你也不知道你应该把电极放在哪里，应该也不知道怎么样检测去激活它，这是一个最大的问题。所以我觉得最大最大的限速步骤和它的一个制约因素，其实还是在对大脑功能、大脑特征，就是像我们神经科学的这部分的研究。我觉得这部分研究的比较明确了，或者比较。确认了大脑的机制以后，可能再往后去看你的脑机接口，才能够是一个比较有逻辑的一个一个顺水推舟的这样一个过程。嗯，所以这个明确的时间大概需要多久？就是在我们的有生之年能赶上吗？嗯，我我可能是比较悲观的，我觉得可能。嗯，在我们这个这一代人，可能还是比较难去非常明确的研究出来所有大脑它的它的机制是什么，因为在我们前面已经有这么多代
比我们可能更高明的一些科学家在这上面做一些。那现在肯定是，嗯、呃，因为现在是一个技术爆发的一个年代，对吧？我们像美国脑计划、呃，欧洲脑计划、日本脑计划，包括我们中国的脑计划，它都在。对大脑的研究的技术方面进行一个探索，就是我们现在有非常非常多的其他领域的科学家在研究开发这个怎么去研究大脑的这样一些技术，把这些技术结合起来，所以我们也不排除他在这样一些多方面的加持下面，可能在对他的研究的这个速度上面肯定是一个非常快的一个提升，甚至是指数的这种迭代性的这种提升。这肯定是可以的。当你迭代到一定的程度的时候，它可能就是研究起来就非常快了。所以我觉得我们也不能，还是可能在一个悲观的情况下，还是要带有希望。所以可能到我们最终到养老院的时候，突然发现这个技术成功了，<笑>那么我们就开开心心的就从养老院移出来，移到医院去。<笑>莫名呼应的，而且还巧妙的回呼应到了肖小的开头，就是他为什么要研究人脑，是因为人脑的突触神经元比宇宙还复杂。然后想一想，在结尾提到了埃隆·马斯克，就是一个既在征服宇宙又在征服人脑的男人。我觉得最后研究出来之后，我要先给建国插上，让他继续工作。先给你插上。是的，是的，因为我是昨天开车回家的时候，正好听了你们推荐我听的那个养老院的，我觉得那谈的非常有意思，因为搞。那我也想去试一试，看看是哪一家保险公司<笑>推荐这个项目。我觉得作为一个认知神经科学家、研究脑的人，你如果弄一个什么养老中心，真的是应该是未来的方向。对，老年人排着队去咨询，怎么能让我记忆力多留几年？那我们提纲上准备的问题差不多就问完了。嗯、了对，我觉得是一次。挺神奇的聊天，就是感觉聊完了之后，我对大脑的理解也并没有增加。<笑>但是我觉得不不是因为聊的不好，是因为我觉得大脑实在是太复杂了，很神秘。对对对，但是我觉得其实还是增长了一些知识，嗯、然后我觉得也让我意识到说，人对自己的认识其实是没有止境的嗯。嗯，就是这其实是一个不断探索的过程。嗯，嗯大家其实可以。把这一期节目作为一个了解大脑的一个入门，或者说一个相当于一个渠道吧。然后大家如果感兴趣，其实也可以去看一下那个最初的《爱最后的故事》，就是笑笑老师翻译的这一本书。我也想看一下笑笑老师写的那个，嗯、就是对对探索脑的奥秘的书对。是的，感觉今天被种草了。是的，书就可以接下来大家可以继续了解大脑，然后也友情提醒一下大家要记得多勤用脑，防止衰老。<笑>我觉得潇潇老师就是一，首先是一笔很好，然后另外一个就是，呃，你你您的阅读也很广泛，就您提到了斯宾诺莎，然后提到村上春树，我觉得或许您也可以成为像萨克斯这样的优秀的科普作家。怎么感觉已经在约稿了？呃，反正我我在继续爬行的山崖上面努力，可能萨克斯在已经在山巅上了，我还在那个山脚下慢慢慢慢爬升吧。期待是的，我觉得就是最后还是把我刚说的那一句话，就萨克斯说的那句话与大家共勉了。就是如果要保持大脑健康，就要活跃、勤于思考、玩耍、探索、体验，直到生命终结。好的，<笑>好，那就非常感谢啊，小、呃、小老师今天来做客我们的节目。呃，希望大家喜欢这一期有关大脑的节目吧。嗯、那我们这期节目就到这里啦，拜拜，拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。